0: 到底来咖比关公及乖狗我是徐姐姐，跟着我与室友开杠，有意识的生活育儿，成为一个优雅的自由灵魂。大家好，我是徐姐姐。
1: 大家好，我是室友
0: 。上个礼拜我们到那个冉冉市集去，然后我觉得整个活动算是蛮成功的。那我们的摊位里面也有两个至亲来帮忙，我必
1: 须要纠正你，他不叫冉冉，他叫冉冉市集。
0: 然然，嗯，为什么然然
1: ？它是念，它是清，它是没有声的，它是它是然一声，然没有是不是二声，好
0: 。哎，你确定？可是我打字的时候怎么是然
1: ？没有，我打的是然，你打然才有，不是然你打然不会出现这个字
0: 。OK OK， 所以不
1: 要有边读边没边念重间
0: 。好哦，所以看来你是你算是文学造诣蛮不错的，文
1: 学造诣啊。
0: <笑>我们那个市集啦、啊，然后那有两个至亲，他们就是稍微行动比较缓慢一点点，然后但是他们算是蛮呃，整个活动过程当中也蛮有责任心，就一直跟在我的旁边，不论他帮得上忙或帮不上忙，那我觉得其实蛮感动的。对。对，怎么？哈哈你你好像有点没有在场的概念是怎？样？不是
1: 啊，你的声音一直没有没有很如如愿嘛，所以我当然一直一直所以导
0: 播觉得导导播觉得对我的声音不是很满意。对,對,、嗯、對
1: 我又要调你的声音，又要看你到底要讲什么，怎么可能
0: ？好了 ，OK， 这就是我先分享一下那个市集，就是市集让我觉得好像自己是一个嗯，以前总觉得自己很像很匮乏，尤其在创业的前几年，觉得自己好像赚也赚不到什么钱。然后客人也没有几个，然后常常都会觉得蛮不知道未来在哪里。可是当透过这个社服团体的事迹，然后你看到这一些人，他其实也跟我们一样活在这个世界上。可是他不是除了物质的匮乏，他光是语言的想要说好好说话，其实对他们来讲就是非常困难的。
1: 应该说身体的匮乏啦。身体
0: 的匮乏有时候也是一种滋养啊、
1: 嗯。对啊，就是说他在身体的这种匮乏情况底下，不管他是任何的，呃，比方说肢体或者是语言，也是一种匮乏，或者是从他的认知也是一种匮乏。所以在这样的情多重的情况底下，他们如何在这个社会上能够去跟大家一起活在这个社会里面，然后他们还要呃。应该说，我觉得也没办法什么伪装啊。他们如何去建立自己的信心，能够去真正的与人互动？然后在这个互动过程当中，他们要如何再去找到自己的在这个社会上的平衡？我觉得这是很难的。对，那当然，举凡说像以前很多文明病嘛，比如说忧郁症啊，或者这些这些文明病，其实它都会引申出一些这样的问题，就是说你开始找不到自我的定位了。那你如何再去重新面对这个社会？那在这样像这样子的一个呃，这样子的一个至亲们，其实他们从小就是一直在处理这样的问题，所以我们在这个活动当中，其实我们非常非常的感同身受，而且能够去感受到他们在这个呃社会上的算是真的是弱势。
0: 而且我觉得看到站在后面的母亲，我自己身为一个母亲，我又会觉得蛮感慨的。你看，孩子真的只要平平安安，你就会觉得很很好。什么叫平平安,安？你看一个孩子，如果说生下来他就是整个发展上都是比别人来的更慢，那他社交跟语言的功能可能相对都是比较弱势的，妈妈就得操心一辈子。即便他们都已经可能三四十岁了，可是妈妈还是得守在旁边，但又得放手。就会告诉我说：“哎、欸，让他多做一点没关系，就是可以让他帮忙这样。
1: ”对，所以其实我觉得，在咖啡馆里面，哈，有时候人家说经营咖啡馆嘛，当然是做生意嘛，哈。但是我觉得我们反而转一个方向，我不这么想。我觉得我们在这咖啡馆里面，我看到非常多的不同类型的人。那呃，像这样子的一个弱势，也是我们很想去发挥、很想去看到的。那刚好借由这个机会，我们真的实地的。很有，真的是贴近距离的跟他们一起互动，跟他们一起工作。那你会发现说，其实真自己，呃，我觉得借由他们的不足，然后来满足自己，我觉得这样好像有点自私。可是你确实会发现自己真的是。比他们或者是比任何人来的幸福太多了
0: 。而且我跟你讲，经营咖啡馆，你其实大部分看到都是美好的人事物，因为基本上有办法上咖啡馆的人，他有一定的社会地位，<對>或者他有一定的年轻的活力的程度。<對>所以其实你也是做会菜齐啊，你才知道说什么叫人生百态；或者你在医院工作，你就怎么知道什么叫人生百态？啊、可是经营做咖啡馆相对是很幸福的
1: ，因为我们看到的，因为。进到咖啡馆就是这种幸福的象征光鲜
0: 亮丽，
1: 哎、欸，光现在请咖啪里啪里吗？是吗？哎、啊欸，
0: 你那种不让未夹礼拜列咖比听啊、呃？没有，我,<想>我们李龙公问请咖啪里啪里。
1: 唔，其实我其公我的意思是说，吼，在我们咖啡馆没有这种限制。哦，你你就算穿的拖鞋，请凉鞋，请吊咖都可以塞礼拜。对对，對我们也欢迎
0: 小孩也可以进来。对
1: ，然后呃，在我们咖啡馆有一种很有趣的就是。我们我们曾经有有一个妈妈带了两个小孩，那她我们发现她其实是比较辛苦的一个妈妈，因为她毕竟要自己带两个，爸爸都在工作，所以她带了两个小孩来，就是可能是他们考试的下午结束了，然后她带她来这边就是喝喝果茶啦，然后妈妈可以稍微放松一下。那一壶果茶不够两个女小女孩喝嘛，所以我们就会想说，那没关系，你要续壶，我们就给你再多加。果酱再重新再泡一壶给你。通
0: 常泡的时候就会多偷偷的多泡一点,點。
1: 对，就是让它的味道多一点，然后让它满一点这样子。因为有时候
0: 觉得其实你好像这个人生，就是你其实过得蛮顺遂，也蛮幸福。可是你好像就没有真正能够去捐款啊，就是像别人好像去做一些慈善的事情。但是我们就在生活中一些小小的善念都是很好的。我
1: 觉得善念不一定要捐。嗯，我觉得用自己的能力的范围里面去做到最最好的一个呃善行，这个就是最好。纵使你没有物质上失质的帮助，可是你的心是这样子给他的，我觉得这个就是很关怀<懷>。<對>我觉得就
0: 是关怀，<對><對>就像对弱势团体的一个关怀。弱势
1: 团体还不一定需要你的钱啊，嗯，对他反而需要你的真心跟付出，去真的去关心到他们。
0: 哇，所以一场市集就让我们有很多的感感触。然后也很更懂得去感恩。那最近呢，孩子其实陆陆续续大家都开学了，好像昨天吧，昨天车上就车水马龙，然后大家都开学。那我们家哥哥呢，现在也已经到了二年级了。对，因为要开学前呢，哎，他们已经先开学了，他们
1: 早一个礼拜了。
0: 对，然后那一天早上呢，我们就是在想说，哎，他的手工袋。他就是要做手工，他的功课那个六日上礼拜六日嘛，对不对？对。然后他就找不到他的手工袋，他就开始想说：奇怪，我的手工袋呢？妈妈，你有没有看到我的手工袋？我说我没有啊，你看你自己放去。他就是我明明有带回来，他就很坚持他自己有带回来。我就说：<对>那你可能掉在路上吧？因为我礼拜五去接你，我没有看到。然后他就说。我把他绑着，他就觉得他绑在书包上不可能会不见，因为老师都会教他们说，如果你们忘记的东西就绑在书包上。对。那後,后来他就找不到，就开始叮叮咯，就寻工啊，奇怪，都开始查查丢，他说我的手工袋。
1: 气扑不然后噗噗、嗯、他
0: 就开始坐在那边，有点找不到，有点生气，又想要写功课这样。然后我们就跟他说啊，那不见了，看就是要怎么办呢、啊？你有没有想想看你放在哪里呀、啊？对。然后结果他还是情绪就是没有办法。摊档下来这样子，对。然后后来我们就继续跟他说，那不然可以怎么样？不然我们家里有毛线，拿我们家里的毛线。那我的棒针借你，我的棒针是大人的比较长，<對>啊、他的棒针是小孩用的，比较粗一点
1: 啊，比较长，粗
0: 粗细是一样的，哦、粗是一只是長短不一样而已。好好好好对。然后因为他们手比较，他们比较短，那我就跟他说，哎、欸，那用我的。可是他又不想要
1: 。对。那、啊、后来
0: 爸爸下来的时候又想说，啊，写得冲霞冰奥嘟嘟吧。嗯。然后后来就说，啊，手工袋不见了，这样没办法写作业。然后他就坐在那边继续生气。可是我们马上就要去，就是我们要出门。<对>爸爸刚好签了新的脚踏车要去交车。对对，然后我们就说你赶快做，用我的棒针做，做完我们再出门。那小孩子嘛，他没办法转化，他还是气扑扑的。然后后来呢，我们就只好。说，因为我们也要出门，就说你再不赶快做的话，还是你你如果不高兴，那不然你就留在家里没有关系
1: 。对啊，
0: 对我就想说，哎，那就你就留在家里。可是他小孩当然不要啊，我们这个是有一点像是有一种那种半半有点威嚇的感觉
1: 。没有了，我觉得他他自己的情绪没办法控制嘛，那这种这种。东西不见啦、啊，忘记带啦、啊，或者弄掉啦、啊。这种对于幼小呃低年段的孩子是非常,定定非常正常的一件事情。所以第一个第一件事是我我们想到的是，呃，你如何去呃帮助他冷静嘛？那我就说我,我们两个
0: 就在厨房，本来想说哦，洗不洗瓦固，然后来我们两个就说<对>好吧，我们现在可能就是教他处理事情，嗯、就是带领他处理这件事才是最重要，而不是跟他一起用情绪工作。对啊，所以我
1: 们就让他说那。不然你先休息嘛，你可以看你要怎么怎么平复你自己的情绪嘛。<對>我说那你先休息，然后他就选择躲到储柜储藏室储藏室里面去，他、啊、可能哭一哭啊，难过一下，流泪一下，又出來对，然后流泪又出来之后，好像还没有还是气噗噗的，对，然后然后他就自己的一个状态沒,<對><對>没办法去，那你就知道说他一定没有办法去。再去重新去接受说，哎、欸，人家借他或者是人家的一些，而且我有
0: 先带他做，他就说他这次要打一个上针一个下针，<對>结果带他打了一排之后，他就边打边生气，然后我就忽然想过，闪过说，哎、欸，其实孩子在做作业或是不论是手工还是各种作业，平常孩子在家也要写字嘛，对，那其实他们的整个情绪是很重要的，要让他对于那个功课是一个很敬前的感觉。<對>那我就想说，如果说情绪不好，那我们就先宁愿不要做了。<对>因为做的也
1: 是，<说>怨念对，对对不是就不是怨念，做错就会更惨。然后再就是，他一定会很多错误，然后大人后会也会
0: 被他惹怒。
1: 对，所以那就干脆不要做，就先暂停。对
0: 啊。然后,后来，我们就问说：“那你到底要不要跟我们出门？”他就说：“要。”我就说：“好，那我们就是先出门，回来我们再继续补这个功课。”然后我们后来，爸爸因为牵完脚踏车从大甲嘛要回来沙鹿，<对>然后他就说：“爸，我就叫我爸爸用骑的。”那哥哥就说：“他也想一起骑。”平常他是一个运动量相对于弟弟是比较，在运动这件事上意志力其实稍微比较薄弱一点,點。我觉得单
1: 独的意志力，应该说他的意志力不是他不是不动，他也不是体力差，他是只要是他单独的要做一件事的意志力，或者是说这种独立性运动，比方说叫他自己跑步，然后自己跑。他是这种对于就是太无聊了，太无聊了。然后对于这种幼小小孩来说，没有伴的同行，对他们来说坚持度不够
0: 。你不要说幼小小孩，我觉得大人都很难。嘿
1: ，对，大人如果没有伴来自己运，自己叫你自己
0: 跑步，你宁愿觉得我要去健身房找教练好了。嘿
1: ，对啊，这就是强迫自己运动嘛？那如何让这件事变成一个很自发性的？所以，呃，它就是一个这种。意志力薄弱嘛，稍微
0: 稍微稍微，我,我想比他更弱的也有，嗯、比他更好的也有，<對>就是跟自
1: 己比对对我们来说，我觉得他稍微薄弱了，所以我们就希望说，哎、欸，他可以好一点。那他他进来说，他要跟我一起骑车，爸爸
0: 本来不愿意，我想说。欸、爸爸觉得大北路就回一样的呢。他大甲
1: 骑回来呢，啊，整路都是大马路嘞。你确定？重点是我骑新车，我自己要上卡鞋、喔、不是我不会骑脚踏车，是骑脚踏车跟上卡鞋骑脚踏车是不一样的。<笑>所以我自己都要上卡鞋练习骑回来。我
0: 感觉够了，我们家爸爸也是有一点那种先紧张在前面的，觉得哈，他要上卡鞋又是新车啊，还要照顾这个小孩，才二年级而已、啊。对
1: 啊，那他说啊，你刚后他就
0: 有点先有点觉得。拒想要拒绝，然后这时候我就凑到我们家爸爸旁边说：“我觉得他自己主动说他要做这件事，是对他来讲一个挑战。你应该身为父亲，你应该承担起来，有肩膀，你应该要带他。
1: ”不是啊，这妈妈就是哈，只要。妈妈就是哈，只要呢，只要抓到机会了，就一定会把人家踹出去的那种人。
0: 妈妈会把握每一个教育的 moment。我听你在讲的，重要。就在生活化里面，所以我马上就说：你看，他已经想跟你一起骑了，他有这种动机起来了，你当然是要陪他。你干嘛怕什么危险？人家很多小孩不都这样骑也没怎样啊？安全帽戴好就好了，是不
1: 是？不是、啊，我的我只能说哈，这个这个妈妈心脏是非常大颗的，所以她觉得无所谓。然后说啊，嗯、你觉得无所谓，那就这样子。
0: 我就<對>我就跟他举例说，哎、欸，我们学校有一个四宝妈，她一个人都可以带着四个出去骑，而且那个才几年级啊
1: ？对啊一一，一年级、二年级
0: 、幼儿园<對>而已。
1: 对，他说哦，好好好，那骑，然后全长十五公里。他真的真真的就这样跟着我骑，我觉得
0: 他就是有一种准备好，他很蓄势待发，所以他真的是蛮勇敢的，嗯、就一路跟你骑回来
1: ，一路跟我骑回来。结果
0: 儿子都平安没事，爸爸自己摔车，嗯<笑>
1: 欸、爸爸摔车，那他上卡鞋很难<笑>很难，很難你,<那>你知道？
0: 他那时候说他哈就是很着急，想说儿子怎么不见了
1: ？对，就因为已经重点是从头到尾都没有摔，都、就是很 OK， 很状态都非常好。要快到家的时候，想说哎。欸因为快到家，就是家里附近有个公园，然后他就骑公园里面，然后人行道啊，对，然后他没有跟我讲，然后就好像怎么找不到他，看看看看看，然后结果看到他的时候，他说，我说啊你跑哪里？他说他骑里面，好，然后说啊那我们走，结果我要上我要往前骑的那一下动力不足，因为是上坡动力不足，我没办法顺利的上卡鞋就摔车了
0: ，<笑>然后结果反而是儿子回过来说爸爸你又怎样？对，
1: 儿子很紧张的说你没事吧？还好吗？你<看>需要帮忙吗？是不是，人
0: 家还比你厉害嘞。结
1: 果，结果反而是爸爸比较危险<笑>、呃，小孩不危险。啊<笑>所以
0: 我觉得在二年级这个年纪上，我们就是可以慢慢的学习，有一点放手，尤其孩子愿意有一些挑战。我记得我们家哥哥一年级的时候，他提出来的挑战是他想要从家里用走路的方式到学校。嗯，哎、欸，这几公里我是不知道，但开车就是大概十分钟，开车要十分钟，但走路可能要四四五四十没有了，大概三四十分钟有， 4, 对，三四十分钟的一个、嗯、但也都是大马路。嗯、但我就觉得，如果说。孩子愿意，我们就是陪着他一起去做，而且他他那个动机有时候就是那么一瞬间而已。对啊，那你把他抹杀掉之后，他就会觉得说啊，反正以后我讲什么你都不要，反正你都觉得危险，什么都不让我做，好，那、啊、你起进来就唔汤哎
1: ，这样会去，这样会就是会让孩子觉得说，其实呃，我好像不挑战也可以。当我想要做什么的时候，反正你一定说不要。这是当然是一个先决条件。<對>第二个是说，你没办法，它内在动机出来的时候，你如何？它就像一个火苗一样，你如何去那个叫顺水推舟嘛，嗯、就是煽风点火，煽风点火，煽风点火嘛。火啊、它火苗出来的时候，你把它吹大一点，让它动力强一点，让它赶快推出去，
0: 那它就跨过去了、欸對。但
1: 是如果它火苗出来的时候，你就把它灭了。
0: 灭了
1: ，嘿，灭了！你要跟上
0: 一集讲的<對>发烧的时候才要出去攻打，你又给他药一直给他灌下去，对，然后
1: 就把他灭了，灭了！我告诉你，等到他下一次冬季要出来的时候，下一次是你约他，他都不要。我告诉你。对，他也不想，也就说：“哎、欸，你跟我一起骑，嗯、你跟我一起从大家骑回来，说我不要。
0: ”当他没有动机的时候，你要去点燃，其实是真的很困难的。对，所以有时候真的在陪伴的过程中，那一点点的 moment 一定要掌握好，尤其像二年级的孩子，他已经进入到学习阶段
1: 了。对他已经进入学习了所以因
0: 为我们华人就是很保护小孩，又加上真的生的很少，所以通常都会很想要去帮孩子承担很多的责任，或者是他还没做，你就先怕他受伤
1: 。对啊，那我觉得，我觉得这个当然是相对现在车子真的很多啦。那像我以前，我我们小时候都的是骑脚踏车欧北造诶，然后然后不要说什么，在国小五六年级，我还记得哦，我还记得很清楚。那五六年级的时候，我从四年级就开始骑脚踏车去，因为我是练习跆拳嘛。四五年级的时候，我就骑脚踏车去去道馆练习，自己骑哦，晚上哦，还不是白天，是晚上哦。然后呢，我还记得有一次国小期中考还是期末考，考完之后的下午不是都会半天嘛，下午放假。我自己骑脚踏车，土城跟板桥其实有一段距离，大概骑摩托车都要二十分钟，骑脚踏车大概要四十分钟的距离。我从土城骑到板桥，跟我同学两个去看电影，骑脚踏车哦，骑脚踏车重点是就是这样骑，而且是马路，没有什么，没有什么什么乡间道路还是什么捷径可以超，都是马路要停红绿灯那种的。那你就想说，你就仔细去回想，你现在。你现在都有点担心你自己的孩子，那以前爸爸妈妈为什么不会担心你骑出去会怎么样
0: ？可能那个社会氛围吧。可是现在社会氛围、啊、时空背景或不一样，对，确实不一样。所以我
1: 都会觉得很神奇，为什么我的爸爸妈妈他愿意，就是哎、欸、啊，你要骑，你要骑去看电影哦、喔，哦、喔、好啊。啊
0: ，啊啊就是生卡侪啊，爸爸是啊，保护著少啊。阿伯，我要问到买叫
1: 啥个？我,我生两个呢？那<笑>现在
0: 大家都还是会觉得还就是担心孩子受伤啊，所以还是会保护的。这时候就要先说说我们华德福，如果看到小孩跌倒，我们会怎么说？拍拍
1: 手啊！哦，你长大了
0: 哇，好勇敢哦，<笑>是一个勇敢的记号。对，千万不要就是孩子跌倒，然后你还大惊小怪说啊、哦、有没有怎么样什么什么的，嗯、不需要。他、嗯嗯、说啊、哦、好勇敢哦，给他拍拍手，然后把他扶起来
1: 对、啊。对啊，嗯嗯，所以二年级二年级，我们都觉得我们应该要多一点的挑战哦，就是让他有一点成就感嘛，就是说让他的动机再出来一点，嗯、让他再跑出来一点哦，所以。骑车这件事情，我觉得这也是一个蛮好的机会啊，就刚好发生在前几天而已，所以就真的带他骑回来了。呃、啊，我也很觉得很压抑，为什么一个他就是一个二年级的小孩，他可以跟我骑车十五公里，全程还要这样子，而且还不是只有骑平路哦，是要红绿灯，还有上桥，还有还不止一座桥，还有好几座桥要过。对，所以这个是一个，我觉得这是一个蛮不可思议的，对我来说啦。
0: 那我们再来分享一下，因为最近刚开学嘛。如果说你的孩子也像我们一样，刚好要走向二年级，我们昨天刚好，我觉得非常棒的地方是，我们就去参加了学校的班青会，然后老师会跟我们说，啊、哦，现在二年级的孩子他发展大概到哪里，我们可以怎么去帮助一个二年级的孩子。那我记得老师有讲到一个蛮好，他说，因为他们开始拿铅笔写字了。那在这个写字的过程，老师要希望我们能够注意孩子的握笔跟姿势。他说，现在是很关键的一个月，因为过去华德福孩子他们在一年级的时候还不不会拿笔，他们还是会用画画画的方式，用蜡笔跟蜡砖对，在学写字。那再来他们要开始学握笔了。那刚当孩子开始学握笔，因为我们是二年级握笔。如果说你的孩子现在已经小一了，已经要握笔了，那也是关键的时候。对对，你就必须要去盯好他一整个月，他的握笔是不是正确的？那他写字的时候有没有趴着？因为我觉得现在小孩真的好多都戴眼镜，哎，视力实在是都已经不太行了，所以我就觉得，可能除了山西的原因，那握笔的姿势也必须要特别注意。这是我昨天搬清会觉得印象很深刻的
1: 。因为握笔的姿势啊，应该说不是握笔的姿势，我觉得握笔你要怎么握都可以，只是说那个握笔的角度。他是直的呢，直立的呢，还是斜的？能怎么样？怎么样的斜角度是不会挡到他的眼睛的？其实我们家哥哥
0: 都<说>都会那个诶趴着。他
1: 他,他很习惯趴，他就是那种从小哈，就是只要能够坐就不要不要站，只要能够躺了就不要坐
0: ，呃、所以他就
1: 是这种型的。所以当然，人人坐能够趴，他当然觉得很舒服啊，所以他就是一定要趴嘛。所以我这这件事情，我已经跟他诶、欸、稍微沟通过非常多次，然后我也把。我们家的这个桌子的前面的灯，他要画画的这个这个灯呢，换亮一点。我想说，是不是因为看不到，不不光线不好看不到，所以他就导致他他一定要趴才看得到，看得清楚他在画的东西。哦，所以这个时期呢，就是一个非常重要的时期，就是握笔姿势，一个月呢可以成全他一个一辈子。哦，那你就好好的帮助他去把这个月的知识给调好。那他以后习惯了之后呢？他就他,他很自然就是这个姿势
0: 。我忽然觉得，如果有爸妈陪的孩子真好，就是回家写功课的时候，爸妈可以在旁边看着，而不是透过安亲班的孩子，他其实真的已经很幸福了
1: 。啊，你现在是说你的孩子很幸福吗？我
0: 觉得他很幸福啊，你不觉得真的很幸福？我们以前没有人理我们怎么写字，也是一样，下课就被送去安亲班的其中一
1: 个。哦，那我应该也蛮幸福的，因为我以前我爸妈有陪你写字、嗯，有啊。
0: 哦， oh, 真的，他就在
1: 旁边啊。我
0: 现在也是,也不是，不
1: 是不是那种在旁边啊，就是他会在家里啊，但是他不会坐在你旁边看着你写。我们
0: 现在也是，可能我们在煮饭，然后就要让他先去写他的功
1: 课。可、啊、是我在想，再来
0: 握笔的时候，我们可能就是要把煮饭先放下来，就定哎也别呀，
1: 没也不用吧。但是反正就是你就是要看着，嗯、他的姿势呢，不会你因为你盯在旁边然后他就突然变得很正。就是你随时都要很注意它的、oh. 它的位置是不是正确的，然后你要好好的去帮它调整。
0: 好，然后接下来我还要再分享我们家哥哥现最近的状态，因为我们家哥哥他现在二年级了，我希望他承担一点责任。那弟弟也大班的嘛，马上他要升一年级，明年要升一年级，所以我就想说，如果弟弟也愿意，那哥哥也愿意，就让哥哥每天带着弟弟进校园。那我们校园呢，有要经过一个花园才会到他们的教室。那那一段路以前都是我们陪着弟弟送到他们的教室门口，然后后来我最近就开始跟他们预告说：“哥哥，你就是某某某啊，人家那个姐姐啊，或者某某那个哥哥啊，都牵着他们幼儿园的弟弟妹妹进去，那你要不要就是也试试看带着弟弟进去？那弟弟你想不想让哥哥送？然后哥哥就说他也想要，就先给他们一个那种由哥哥姐姐送进去的画面。”让他们两个都都感觉到那个画面。那我们家哥哥当然是有点觉得哦，他会来不及什么的。我就说不会，我们早一点出门就好了。那就这样子，我们就执行了差不多一个礼拜吧，一个礼拜哈。他就是都带他弟弟进去，可是他带进去的时候，其实我都会在旁边的栅栏偷偷看一下。然后有有一次啊，我就想说，哥哥你要牵着弟弟。然后哥哥就是一副那种有点想绕跑，可是又不行绕跑的感觉。他就是看我盯在后面，他就只好勉为其难。他就说不用牵他啦，我都没有牵他。我就说好啦，你牵一下嘛。然后他就牵了，可是一，一一在我的眼皮，就是没在我眼皮底下，他马上就把手给放开。然后我就看到那个景象，就是哥哥走得很快步，因为他二年级很有力气。然后弟弟就是。我们家弟弟就是摇摇晃晃的嘛，又有点那个体重也啊<對>也还很轻啊，个子也还很小。然后平常都赖在我身上的那个弟弟，每次我带他进去都拖拖拉拉的，然后一副我没力气、我走不动的那个弟弟啊，<對>瞬间跟在他哥后面小跑步，咚咚咚咚咚,咚,咚，然后跑跑跑跑跑跑。然后我心里本来有一个想法，想说啊、哦，弟弟那叫 c o l 可 n 哥哥都这样子。不等他，然后他得在后面追。可是我下一秒心里又想说，嗯，这也是很好的学习，让弟弟可以真正长大。因为不是每一个人都像我这样会一直把他保护着。说他说脚酸，然后我就会去安慰他，去抱他。然后反而他遇到哥哥的时候，他就必须要自己坚强起来。因为他如果不走快一点，他哥就是咚咚咚,咚甩着他就走了
1: 。对啊，这个。这你应该说，我觉得小孩子啊，小的，尤其是小的，遇到妈妈就完全是就是软烂，也不是软烂啦、啊，嗯、就是永远都有那个，永远都有那个可以依赖的对象，或者是说可以耍赖的对象，幺
0: 子幺女跟独生子女，对
1: ，都是有这种耍赖的权利嘛。哦，那但是但是面对这样的孩子，我们必须要透过不同的方式去去矫正他嘛。所以，比方说，哎、呃，我多我多接他，我多送他。哦，就是由爸爸的角色来做这件事情，所以像昨天我接他出来的时候，老师就跟我说：“哦，爸爸接的，爸爸接的时候都很男子气概
0: ，男子气概，对、哦，對男子气概慢慢
1: 就是对。”他说：“爸爸接的时候不一样哦，都很男子气概，<笑>都自己走。”对，当然这个话是。鼓励他啦，要让他知道说，其实他是可以很，他是可以自己走，独自己独立完成的。可是当遇到妈妈的时候，他就想要耍了。他每
0: 天遇到我去接他，就嗯，嗯嗯，然后瞬间就变成小孩小娃娃哎、欸嗯。
1: 对，然、啊、就没办法啊，谁叫你还跟他那么黏腻？所<以>没办
0: 所以我觉得有哥哥带他也很好。但有一天啊，就是我们起来的比较晚。然后就上学的时候，时间就差不多 delay 了，大概比原本大概晚了十分钟。那哥哥因为他很想要早一点到学校去，因为他早一点到学校去，他可以在呃花园里面去奔跑、去玩，然后跟同学玩。<对>然后所以那一天上车之后，他就开始默默 ur 说：“哦，我今天没有办法带弟弟，因为快来不及了，今天太晚了。”然后我就开车，我心里想说：“对呀、啊，到底要让他带还是不用？确实是晚了一点，但我心里又想说，如果说因为晚个十分钟，我就把他。”哥哥应该负的这个责任给承担下来，我这样会不会就是变他之后呢，就会有很多很多的理由说哦，他不要带弟弟，所以我想了一下，我就跟他说，嗯，哥哥其实还好，因为弟弟他都准备好了，弟弟你是不是还是想要哥哥带？然后弟弟就说对，然后我就说好，那你还是带弟弟，弟弟弟弟你要快一点哦，我也跟弟弟提醒说，待会下车的时候你动作要快哦。然后到了学校之后，门一打开，我就是在帮弟弟。弟弟在那个安全座椅上巴谢的时候，我就看到我后面的这个小二的哥哥，立马就是用他的飞毛腿，奔奔奔就跑走了。然后一路看到那个又是绿灯，他就往前冲，他就觉得说一经照，反正一照料妈妈就没办法，也是自己要送弟弟。对。然后他不知道妈妈，你知道生了小孩之后，每个妈妈后面都是有眼睛的，你都看他的所作所为，你都看在眼里了。然后我心里想说。好，那怎么办呢？我想说就放过他吗？然后，但是还是要跟他生气嘛。我心里想说
1: ，你不用跟他生气，我就想说
0: ，<麼>你为什么要这样呢？明明就是说好了，你必须带弟弟，你为什么用偷跑的方式来推卸你的责任？心里就会有一个声音是这样。然后，当然就是表面还是要表面的，就装得很淡定。我说啊，哥哥好像跑走了，那没关系，妈妈先带你进去。那我就登进去之后。在走花园的时候，我自己也在调试我自己的心情。我想说，我到底是要回家再跟哥哥处理这件事，还是说我应该怎么做？后来我就把弟弟牵牵牵牵到了二年级教室门口，然后就看到哥哥在教室里面跟同学在那边玩得嘻嘻哈哈。<對>然后我就说哥哥，我就叫他，我说你出来，然后我把弟弟牵给他，我就说你怎么跑走了，没有等他？那你出来，现在把他带去教室，所以就让他又再把他牵回去教室。
1: 对，所以这个也是让他学习负责啦。我觉得现在二年级后，他有一些小奸小恶的行为，比方说就是像这诸如此类，像这个就是偷跑嘛，明明是他可能可以负责，而且他也可以做得到的事情，而
0: 且他也答应你了
1: 。对，然后他就因为有一个时间的借口，或者是说他要迟到的借口，但是其实也没有迟到啊，他还是他就是想要跟赶快进去跟小同学玩，然后可以多一点时间可以玩。那他因为多一点时间想玩，然后就。把弟弟抛弃，我觉得这样就不行了，所以我们当然是做这样的处置。那像你说，在平常家里也是会啊，偷捏啊、哦，然后叫弟弟去做什么事啊，然后跟就是，比方说，呃，比方说大家一起在跳床，哦，其实我知道哥哥也有跳，但是呢，他就会说弟弟都跳床，弟弟刚刚跳床，对，所以诸如此类的小奸小恶慢慢开始一直出现的时候，你会发现，这当然不是坏事，你不会，你你你。你这时候你应该不正常的，对你应该发展来讲是正常的。你不应该说你不要用一个好像他说谎的角度来看他，或是
0: 觉得他不负责任。对
1: ，因为这个对他的发展来说，他这个时间本来就会这样，本来就会这样，因为他开始变得更利落了嘛，他的语言啊，嗯、他的思考变得更精细了，而且他开始慢慢的醒来了，就是说他开始理解，嗯、就是我跟你靠想象是不一样的，原来我说这件事情你不一定会知道。而且我可以有秘密的，所以他会开始做，而且又有弟弟的关系，所以他开始捉弄弟弟啊，这边给他弄一下，这边弄偷捏一下，然后要被发现的时候就说，啊、哎，这都是弟弟弄的，这诸如此类太多了。其实当然，但其实我们都知道。然后这个孩子呢，自尊心又很强。所以像，像像我们昨天，像我昨天自己在看书，我就读校长的信嘛，他写给这个这个孩子，就是说如何去面对孩子的这些冲突啦、啊，或者是你要当他你知道他犯错，你要怎么去处理的时候，其实有一个最重要的界限，就是永远都要把这个界限当做是最后的底线，就是说你永远不要去呃，就是呃，应该说他谈到自尊心这件事情，永远不要去抹灭。永远都应该说，永远都要去保护孩子的自尊心，这是最后的底线。不管你怎么处理，不管你怎么样去呃跟他做一些沟通，或者是情绪，当然是要情绪要控管好。可是你绝对不要去伤害到孩子的自尊。哦，就
0: 是有一些爸妈会在公众场合咆哮孩子。
1: 对，就是说，哎、欸，比方说他，我觉得他真
0: 的超要不得、欸。对，就是说
1: ，哎、欸，在这个广州大庭广众之下，你就去咆哮孩子，或者是说，呃，在全家人面前就去。指责、攻击、攻击、指责他，或者这样子其实是羞辱他，羞辱他，这样子其实是很不好的。因为这个孩子的自尊心一旦被受损了之后，你要再去花更多的时间，是加倍的时间去重建，他真的是非常长的一段过程。那对面对这么幼小的小孩，其实他们的的做法绝对都是以。保护他们的自尊心为优先，他固然有错，他固然有一些做不好的地方。那我们可以用什么样的方式？所以大人的情绪非常重要，你的 EQ， 你的情绪，那你的 EQ 跟情绪就直接间接影响到你的孩子的 EQ 跟情绪。所以 EQ 好的爸爸会教出 EQ 好的儿子，是这样吗？<笑>
0: <對><笑>我不知道是不是一定这样，可是我觉得这些年来我们确实一直在练习，就是如何。真的在那个当下，不要跟孩子一起用情绪在工作。对，我们如何真的是做到所谓温柔的界限？你知道他错，了，你知道他踩到界限了，那你要把那个界限拉出来。可是你的你却是很温柔的，真的好不容易、欸。很
1: 难啊！像昨天就想，昨昨天想标他。昨天怎样？不知道、啊，我已经跟他说哦，因为我是我已经跟他说我。在开学的时候，我们有买新鞋给他嘛？因为他的跑鞋已经穿到都破了，而且都鞋底都很认
0: 真在跑啊，真的很好啊。对
1: 我很认同。可是呢，我发现他穿鞋子有一个很大的通病，就是他喜欢踩鞋鞋底，也就是说他当拖鞋,鞋跟啊，踩鞋跟哦，就是说。他鞋子不好,好穿，不完全穿进去，他就想要拢着就要走。那拢着是不是就把鞋跟、鞋底那边、鞋跟那边就把它踩下去、踩扁了嘛？嗯、像穿拖鞋似的。那他的鞋子呢，往往都因为这样哦，所以他的鞋子的鞋底很容易就脱落，因为变形嘛。变形没办法保护脚踝，然后因为长时间这样踩的时候，他的鞋底就因为就脱落就开掉了。所以我常常发现他的鞋子都有这样的现象的时候，我就说
0: ，那你大概提醒十次了
1: ？我提醒超多次，然后他昨天因为下车下车要进家门，他又很赶，所以
0: 又踩了，他
1: 又踩了。我就觉得你不能，爸爸就
0: 被踩到了，踩到爸爸的点。
1: 对，我就说，我就跟他说哈，你不能好好的把你的鞋子穿好吗？或者是你如果很介意，你如果真的要这样做，那你就不没有穿嘛？你是
0: 你,你是说你再给我看到一次？你就怎么样？
1: 对，我还没讲出这句话，妈妈<笑>，我还没讲出这句话，妈妈就喷出来了。妈妈，妈妈<笑>就,就说，妈妈就说，我凑到她耳
0: 边去，我马上凑到爸爸耳边去，我说，哎、欸，请你温柔的界限，你好好的说
1: 话。嗯、不是那个有没有起鞋？我至少讲了十，真的，至少从她开始穿这双鞋之后，我至少讲了十次以上。当然，我不知道她在其他时候是怎么样，可是我每一次看到，我都会都会讲一次。
0: 所以我后来就凑到哥哥旁边去，我跟他说：“哥哥，你知道为什么我们不能踩鞋跟吗？”然后我就跟他摸，带他带着他去摸他的那个鞋。我跟他说：“你看，这边是保护你的脚的。你在跑步的时候，他保护你的脚。你一直踩他，他最会歪掉，就会突出东西来。那你在跑的时候，你就会你就会磨你的脚，你就会不舒服。
1: ”嗯哼，对，哦哦嗯
0: ，你知道吗？你要告诉他，你不能跟他说，你不能，不能，不能。可是你不能，他还是。他也是觉得，那、嗯、
1: 所以这就是这就是爸爸妈妈一个已经被送了嘛，對對對對對所以另外一个就要出来那、啊、我觉得我们搭的很好啊，另外就要出来处理嘛，你不能让一个我已经觉得已經已經我已经很暴气，不是已经觉得很不可思议，因为你知道人哈，你你说提醒事不过三，对。你说提醒了三次哦，你都还可以很温柔的界限，嗯、我都很相信，这完全都是可以的。呃、嗯欸，十次以上你都觉得我觉得很想给你爆雷哦，真的对，当耳边风是。
0: <笑>二年级就是这么一个有一点点开始醒觉起来的年纪，对，嗯、那还是有那么一点点的温暖在，所以我们还是要继续去保护他，嗯、他还是很温暖，那也还是会也会去体贴别人，但不过就是你。也你他他不要踩你的点，然后你也不能去踩他的点的概念是这样吗？嗯
1: ，我觉得我觉得这是你自己，因为你是大人嘛，所以你比较容易控制自己的情绪，嗯，跟你的脸部表情嘛，呃、哦，你比较容易去控制，所以呃，你怎么样在一个真的很危急的情况底下去好好的去掌握？那你自己一定很快的，当情绪上来是没有办法意识的，所以我觉得，我觉得是如果另外一半可以很好的去，应该说很好的伙伴嘛，对，人家说猪队友嘛，如果这时候有神来救火，对，人家有神救，哎、欸，神救援来帮助你厘清哦，你现在其实已经有点生气，你不应该讲这种话，嗯、然后马上点到，那你就哎、欸、有意思。到，据说
0: 孩子越大。的话，这样的状况会越来越多，因为他越来越醒觉，而且他可能也会知道说，<對>嗯，反爸爸每次可能或妈妈有有的时候，你们大人还不就是讲一套做一套，<對>他就会开始知道你了。<對>那所以我觉得在二年级这个年年纪呀、啊，这个年龄段，还有一些要比较重要，就是昨天班青会老师有讲到他们对功课的态度，因为有时候可能你六日要放假，或者要放寒假、暑假，或者 anyway 任何的长假的时候。老师就有提醒我们，一定要让孩子先做功课，再出去玩。他说：“先做功课再出去玩，其实是让孩子养成对这个功课负责任的态度的刚开始，因为他现在开始有功课来了嘛。对，那你在这个时候养成他对功课的一种。”态度之后，你就不会常常是追着他跑。<对>那我我觉得这个也是蛮重要，所以大家有这种一二三年级的孩子，哎，有三年级扣零在啊，各有虎背，所以、嗯、反正就是这种一二年级的孩子，我们就要开始往这个方向去走。那加上我们刚刚讲的二年级的孩子，其实他开始出现小尖小二，有一首<对>呃呃有一首台语歌谣，他就说印尼啊空空，李尼亚孙悟空，对，孙悟空是什么？孙悟空就是一个很
1: 很就是很善良。机灵奸诈，机灵奸诈的，会弄一些无谓不谓。
0: 对，所以其实他就告诉你，二年级孩子的状态就是那种孙悟空的样子。<對>那你就要先想好怎么去做接招
1: 。对，可是我觉得二年级的孩子，他真的还是在呃意志力阶段跟情感阶段。你要七到十四岁，他在开始发展他的心魂，开始发展他的情感阶段。所以所有的东西都要呃学习呢的，所有的事情都要。呃，进应该说都要进入他们的心，也就是说进入他们心是什么意思？就是说我在写这个东西，我在画这幅图的时候，他是很有感觉的。而不是照本宣科或照抄的感觉，他是很有感觉的去画画，很有意识的去画画，可以进入他们的心。所以，这个意志力的培养的基底是叠在前面嘛？接下来他要发展情感，那意志跟情感这两个连接起来，才是这个时期一二三年级这个时候我们要给他的。所以。意志力这方面也很重要，所以他们的手工二年级就开始越来越难了嘛，就是说要起针就要一百针，而且还是上下交叉，哎、欸，上针跟下针混合，所以如果孩子在这方面，他还是需要一直不断的在磨练他的意志力。所以跑马拉松运动、持续性的运动节奏这种东西就很重要。所以
0: 回归到刚才一开始讲到他手工袋不见嘛，那后来因为骑完脚踏车之后，好好的吃饭跟睡了一个午觉之后，孩子的身心灵已经调整好那我就继续在陪着他去打。那那时候来打，他其实就打得非常顺了。虽然他拿的是大人的棒针，有一点 KK， <對>可是他也蛮快就上手。我我就跟他说，我们的手工袋竟然找不到，有可能是在学校。那我们一起来想可以怎么解决？那解决的方法可能是我们可不可以说，哎，先你你要为你没有带、没有把手工带照顾好而负责任，不是说你找不到手工带你就不用写作业了。对，我说我们可以用妈妈的棒针来打。那你去学校的时候自己跟老师说，因为你的手工带不知道落在哪里了，所以我们先用妈妈的。棒针来打完成老师说的，就是一个方形的织片。对对，然后我后来会觉得说，其实在这过程当中，我们带着孩子去处理这件事情的态度，其实是最重要的，而不是说跟着他用情绪，那或者是就不做了。手工袋不见了，你就跟老师说 “borky” 哦，没办法做。这样不行嘛？这样以后他是不是都说啊？我什么东西不见了就不用了？<對>所以我觉得我们就是带着他去负责任，我们用不同的方式去负责任。那后来隔天他回来之后，我有问他，老师就说 OK， 因为那个打出来的东西也是一模一样的，<對>那他自己也觉得说，哎、欸，原来事情是可以这样解决的
1: 。对，所以我觉得是教他的一种态度啦。那第二就是说，我觉得对父母来说也是一种修炼，真的是一种这奥米斗的。<笑><哈>你你你你看到孩子的状态这样，然后你自己要把自己的一个状态啊的层次，我觉得是、那個、高度，好像要把自己的哎对往上、欸欸對，就是说哎、欸、当。就是说你，你你的孩子很气扑扑，或者是一直急跳脚来跑来找你，太就是跟你抱怨啊，或者诉说什么事情的时候，你反而不是跟他，你反而是很冷静的听他说，你不会跟着他一起做情绪的起伏，那你还要把自己的高度拉高，然后告诉他说，哦，我们现在要怎么样去处理？你不觉得？其实当父母也是一种蛮伟大的、很蛮神圣的一件事情。当
0: 然啦、啊，当父母向来是不容易的，我<說>是不是？哦哦、不是每个人都有办法当父母的，是啊、哦<嗎>哦，是啊、哦，是啊
1: 。我不好意思，我们当，<好>我们还当了两个小孩的父母、嗯
0: 。最后呢，就是在这里跟大家说一下，有时候咖啡粉啊会很想要。想说来自店，不知道是想要跟徐姐姐聊天，还是跟室友？我觉得我都非常欢迎。可是有时候我常常让你们扑空，我也觉得蛮不好意思的。对，所以如果说呃，你们真的有一些战场上的问题啊，很想要跟我们分享，啊、咖
1: 啡上的问题也可以啊，咖啡上也可以、啊。欸、我们吃咖啡专业，啊、我们不是来乱的，是真的是咖啡很業。咖啡专
0: 业，咖啡非常专业是，是很
1: 专业的咖啡馆。那当然我们不会在 parking 上，因为毕竟这不是一个咖啡
0: 那么无聊是要聊什么？
1: 欸、对，咖啡可以看书。<笑>如果你看书看不懂，你来跟我。讲我来教你怎么看，嘿，对，就是、咖
0: 啡就是咖啡嘛，是不是？对，<笑>应该说
1: 他在我们会把它设定为，就是说他不要聊那么专业的议题。就是说我我觉得在讲咖啡专业的事情，没有透过实体的去品饮，或实体的去分享，或实体的去做互动的时候，其实你在味觉上，因为它毕竟是味觉的东西、平常性的东西，它很难去有一个连接。如果只听我讲、嗯哦，我说现在有柑橘味，有花香。<笑><笑>我说你能够想象吗？
0: 就像你最近配出的中秋配方有什么味道
1: ？呃，中秋配方我们就带一点这种，比方说我用不同产区的豆，人家
0: 回甘秋秋天的秋，对
1: 回甘秋嘛，它这个顾名思义，它就是真的是很回甘，然后它配在中胚的位置，它是很顺很滑顺的口感，在送礼上是非常适合的。那我们用不同产区，用瓜地马拉，用巴西的日晒，用人家的水洗去做搭配，那这几个产区它都有共同的特性。瓜地马拉跟水洗，它是属于高海拔的基因豆，所以它的那种水果风味的类型很好。那巴西它是属于比较稍微低海拔，但是它温和性很好，所以它搭出来的时候就会比较偏向类似像。呃，茶感类啊，有那种茶香，然后很温润、很顺的，还有带点巧克力，然后有一点水果风味
0: 。我靠，你真的是咖啡专业对，那很好好、欸、好
1: 。好好那以
0: 上他、啊、讲了这么多，你有喝到吗？没有喝到，沒有喝到你还是不知道、啊。所以你
1: 要买来喝嘛？<笑>对不对？就买来喝就对了啊！听我讲那么多，<笑>对不对？所以在这个这个里面呢，如果你真的对咖啡豆有一些兴趣，你可以来到我们店，跟我们做互动交流。不一定是一定要我啦，我们的吧台的时候，我们的咖啡师也都非常专业，哎、欸，都是我训练出。来的，好，所以他们也都可以跟你去做一点互动跟回应。对，这只要在咖啡专业上面也都没有问题的。
0: 不论是咖啡啊、育儿啊，都可以跟我们聊。那有时候因为 podcast 就是有一个互动性很低弱。那如果说大家真的有一些想法，又老是遇不到室友跟徐姐的话，
1: 其实可以用讯息的。对，可以，哦、我
0: 觉得可以用私讯到我们初味咖的那个 message 里面
1: ，呃，说脸书或者是 IG 的讯息對對都可你可以把你
0: 的想要提出的关于教养的问题啊、咖啡的问题都可以。那教养的问题呢，我我如果没有办法。帮你回答没关系，我我的背后有很多很资深的家长以及校长，对，还有老师，有很
1: 多的教有教育专家，有资深的家长，对，已经带领过孩子，都已经都要成人了，对，也有灵
0: 修的专家，各种专家都有，我可以去帮你，就是询问之后，然后来给你意见
1: 。对，就是我们都在学习路上，对，因为教
0: 养真的不容易
1: ，对，每个个比咖啡更
0: 难，是不是？
1: 欸、我觉得都很难、欸、
0: 都很难吗？欸、都很难。我觉得教养比较难
1: ，我觉得都很难，人生很难，<笑>欸、人生很难
0: OK， 那之后呢，我也会再帮大家邀请校长来帮我们讲更详细，因为像刚刚我们的分享比较会。呃，在于我们自己在生活里的教养，然后看见孩子的发展的现状
1: ，比较像经验谈啊，或者是说我们的看见
0: 。嗯，但校长不一样，校长是有非常深厚的实物经验跟理论经验，对他的底子、运底都是非常厚的
1: 。对，所以他给我们
0: 的东西是不一样，很像喝奶水一样，你很需要奶水
1: 哈。这这是听起来有点怪怪的，但确实是如此啊。我说不是，这是心灵的泉源好吗？我就说我们在教养上。的泉源，当我们觉得干枯了、枯竭了，我们当然需要找活水嘛，找泉水。哦，所以校长是
0: 活水跟泉水，哦對欸、對對對
1: 这个比较好听啊，<笑>就是说，就找泉水把我们注入，<笑>把我们灌满，然后我们再回去，然后慢慢地就枯竭，再回来找嘛
0: 。我每次只要听完校长的专讲，就会有一种惭愧感，就会觉得哇，你在育儿这条路上，你真的是还不够，你还可以再认真一点
1: 。对，但人生不是只有教养嘛，做得好，这这这是我们只能尽量做。不要给自己太大的压力，没有完全一百分，就像做咖啡一样，你不能不可能说你今天做了一百分的咖啡之后，你才要卖给客人，或者是你才要给分享给客人，或者是你才能卖出去，这是不可能的，这是不可能达到的，慢中都有一失，所以你如何取得一个平衡，让自己的整个状态是好过一点，不要就是过犹而不及嘛。
0: OK， 所以你看，我要求了咖啡粉可以跟我们一起做交流，你会不会觉得做 podcast 比较有意思一点？不然有人上个礼拜一直在跟我抱怨說，说我到底为什么要录这个音呐、啊？我录这个音到底有到底就是别人的反应怎么样？他一直觉得很 care， 不知道对方的反应是什么。不
1: 是你你知道吗？你知道这种就像对牛弹琴一样哦，就是我一直在对徐觉弹琴、嗯，然后我就弹一弹一弹一弹一弹。那、啊、当然我们两个弹就好了，那我们是要录给别人听干什么？对，所以有时候在自我价值低落的时候呢，你就会出现这种自我矛盾，打一个问号。那你就需要呢，咖啡粉
0: 给你一个注入奶水
1: ，对，全员哎，哦、全员,全员对， <okay> 或者是另外一半给你支持。哦、然后你就说，哦，原来我做，原来我做这件事是有意义的。哦，我原来我做这件事真的可以，呃，可以让人家去。听听哎，当 gaspy 听也很好，或者说哎、欸，真的有一点东西。有
0: 啊，很多人都说他边做家事的时候就听边听我们两个的声音，觉得蛮不错的、啊哦。
1: 好了，谢谢，就听我们干够嘛。嗯
0: ，所以我后来呢，你昨上礼拜问我这个问题，我就看了校长的书之后，我就找到这句话，也作为我们今日的结尾。他说：“即使是空无一物，每一个人都能在存在的最深处，以语言或是文字的力量来支持其他的人。”好，这句话就送给大家了。你看你、啊、后面没
1: 念啊？可以安心，充满勇气啊！这是什
0: 么？哦，我是觉得到这里也不错。好了，哦、好我重念一次。好好、哦、好。哦、好好即使是空无一物，每一个人都能在存在的最深处，以语言或是文字的力量来支持其他人，可以安心，充满勇气，甚至找到生命的方向与力量。送给大家，谢谢，拜拜。谢谢
1: 大家，拜拜。